0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Som si istá, že Milan Lučanský spáchal samovraždu, ak sa niektor rozhodne zabiť. Vo VSB sa tomu nedá zabrániť, hovorí ministerka spravodlivosti Mária Koliková. V piatok bude pohreb expolícajného prezidenta. Slovensko zatiaľ zmietajú konšpirácie o jeho smrti. Viac už s ministerkou Máriou Kolikovou. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani ministerka, tak začneme, aktuálne my sme sa tu stretli teraz tesne po rokovaní bránu bezpečnostného výboru. Presvedčili ste poslancov?
1: Ja si myslím, že ten, kto prišiel na výbor s tým, že chce naozaj vedieť, ako sa to stalo, tak si myslím, že sme ho presvedčili.
0: Dnes tam bol teda aj generálny prokurátor. Vy ste hovorili, že ste zverejňovali tie listiny, ktoré ste konzultovali napríklad s pánom Žilinkom a on dneska hovoril, že s ním to teda nikto nekonzultoval. Čiže povedzme si, že ako sa vlastne zverejňovali tie dokumenty, ktoré sa zverejnili, prečo, ktoré sa nezverejnili a či teda bol pritom generálny prokurátor, ktorý hovorí, že pritom nebol.
1: Ja som nebola vlastne na tej časti toho vypočutia výboru, kde takéto niečo malo zaznieť, lebo vtedy keď tam bol generálny prokurátor, ja som tam nebola. Ale myslím si, že sa to nie, jedná o nejaké nedorozumenie možno v tej formulácii, čo sa konzultovalo alebo nekonzultovalo. Každopádne tie dokumenty, ktoré sú teraz na stránke Ministerstva spravodlivosti, tak ja som o nich hovorila s generálnym prokurátorom čas z nich, potom o ktorých sme pôvodne uvažovali, že sme zverejnili, som práve na základe toho nezverejila. A rovnako som pristupovala k ohľadom dokumentov, ktoré si vyžiadal výbor, takže som ich rovnako prechádzala ja som mala uh, tiež vopred uh, uh, dojem z niektorých dokumentov, že tie by som nemala sprístupniť. A po rozhovore aj s generálnym prokurátorom uh, som teraz z ní vylúčila niektoré, pri ktorých proste je potenciál, že by mohli mariť vyšetrovanie, akým prístupne.
0: Ako môže napríklad zmariť vyšetrovanie, keby ste sprístupnili prepis tých kamier, že čo sa tam vlastne deje? To by bolo možno niečo, čo by upokojilo <coughs> ľudí, ktorí teda naozaj neveria. Čiže prečo by toto mohlo zmariť? Tieto video, ktoré iné predsa nebude. Uh-huh.
1: Tá, tá, tá uvaha, prečo by to tak... Uh, b- prečo to ešte nie je vhodné zverejniť, tak by som povedal, že to súvisí s otázkou, na ktorú ja neviem zodpovedať, je, že aká je stratégia pri, pri celom trestnom konaní, ohľadom tých skutkov, teda, ktoré má otvorené teraz prokuratúra, to znamená, ak majú naplánovaný nejaký počet výsluchov s príslušníkmi, ktorí v tom čase mali službu a chcú vedieť, aby bez toho, aby si korešpondovali svoje potenciálne vypočutie s, s kamerami, kedy boli spúšťané, alebo prípad aj s otváraním cieľ, tak uh, k tomu rozumiem, že ak chcú mať priamo výsluch alebo výpoveď bez toho, aby to bolo tým ovplyvnená, tak, uh, tak nie na tam by to bolo zverejnené.
0: Uh, Piatok je teda <coughs> pohreb Milana Lučenského. Logicky to asi znamená, teda, že pitva už bola urobená. Uh-huh. Vy máte z nej výsledky? Nie, ja nemám výsledky. Toto je zaiste súčasťou
1: trestného konania. A Určite by som sa rada s ňou oboznámila aj s výsledkami, aj so znaleckým posudkom. A ako náhle to bude možné, tak budem rada, keď ten priestor bude mať.
0: Rodina dnes Milana Lučanského povedala, že nechce sprístupniť zdravotnú uh-huh. dokumentáciu. Vy rozumiete tomu, že prečo? No, ja som porozumela zatiaľ z tej
1: komunikácie, ktorú s rodinou mám, či už priamu alebo sprostredkovanú aj cez teda, zástupcu, ktorého si zvolila, doktora Radačovského, je, že má záujem sa najprv sama oboznámiť so zdravotnou dokumentáciou a že následne zváži vyzverenie.
0: Ak tá pýtva jednoznačne povie, že išlo o zadusenie, respektíve o ich obesenie, hmm. uh, nie je to niečo, čo by verejnosť mala vedieť? Určite by to mala verejnosť vedieť jednoznačne. Uh, ste si teda absolútne istá, že nie je iná verzia ako to, že Milan Lučanský sa sám zabil?
1: Pozrite sa, ja vychádzam z toho, čo mám zdelené, čo o čo ma informuje Zbor Vezenskej ústičnej stráže a mám nejaký rozsah právomoci aj ako sa oboznamujem s týmito dokumentami a v rámci všetkých informácií, tak ako im boli vzdelené aj priebežne k prvej udalosti, druhej udalosti, keďže samozrejme, ako nále sa takáto udalosť udeje ohľadom takejto osoby ako obvinenej, tak je o tom jednak informovaný, by som povedal bezodkladne, generálny riaditeľ Zboru Vezenskej ústičnej stráže, ktorý následne informuje mňa. tak. Z toho, ako som bola priebežne informovaná, aj z akou obratnosťou a, a zohľadom potom aj na dokumenty, ktoré som videla, tak nemám dôvod pochybovať o tom, aký záver bol vyslovený zo strany ministerstva spravodlivosti aj zboru k prvej udalosti a k druhej.
0: Ja sa pýtam aj preto, um, že to, čo sa deje vlastne okolo samovraždy Milana <týk> Lučenského, je v podstate chaos, dezinformácie, mm. polopravdy, niektoré úplné lži. Manželka Milana Lučenského napríklad teda napísala na Facebook toto, ja som ho videla na smrteľnej posteli, nesmela som ho odokryť, lebo inak sa mi jeho... Po zuby, ozbrojení ochrankári zo sa vyhrážali, že mi viac nedovolia, aby som pri ňom bola. Prečo sa asi tak báli, aby som videla jeho telo? Jediné, čo som videla, bola jeho hlava a krk. Ten mimochodom úplne čistý, bez šrámov po údajnom obesení.
1: Ja by som naozaj nerada konfrontovala akékoľvek vyjadrenia rodiny, pretože si myslím, že tá situácia musí byť ťažká. Ja som myslím, každý, kto stráte blízkeho človeka, takto emočné vypetie v tej situácii je v niečom tragicky výnimočné. A preto nechcem absolútne do tejto konfrontácie ísť, ale môžem skúsiť k niektorým faktom, ktoré tu zázneli, k nim niečo povedať. Čo sa týka situácie, v ktorej bol v tom čase obvinený generál Ľučanský, teda po tom, čo ho našli príslušníci zboru, tak ako to ja mám zdokumentované po pokuse o samovraždu, potom ako sa sami snažili o záchranu a robili k tomu oživacie postupy a prišla záchránka a bol teda hospitalizovaný v nemocnici, tak v tej súvislosti zbor Vezenskej osičnej stráže robil všetky úkony k tomu, aby bola informovaná manželka, teda rodina, aby vedela, čo sa stalo. Ja ne osobne na tom veľmi záležalo a vlastne to bol aj dôvod, prečo som blokovala oficiálnu informáciu zo strany Ministerstva spravodlivosti, že došlo k tejto udalosti a následne potom aj bohužiaľ, keď došlo k úmrtiu rovnako to, čo bolo pre mňa dôležité, je vedieť, že to vie je fromrade rodina. Takže to, čo bolo pre mňa dôležité, tu je, že aby bola fromrať rodina informovaná, že taká udalosť nastala a až potom som k tomu dávala oficiálnu správu a to bolo aj po čo vlastne tá udalosť nastala, aj potom, čo došlo, bohužiaľ k umrťu a, a vtedy vlastne bola ponúknutá aj možnosť pani Lučanskej, a, teda máželke, po nebohom a, generálovi Lučanskom, a, tak jej bola daná možnosť, aby, sa, aby bola prítomná v nemocnice a mohla za ním prísť. A, a ja z, z, z tých poznatkov, ktoré mám, tak poprvé keďže bol v tom čase ešte stále obvinený v kolúznej väzbe, tak uh, tam musel byť zbor väzenskej ústičnej stráže. A nemám žiadnu vedomosť o tom, že by bolo inak vybavený, ako normálne je príslušník zboru väzenskej ústičnej stráže, ktorý je v službe a ktorý uh, vykonáva takúto službu aj v nemocnici uh, pri obvinenom, ktorý je v kolúznej väzbe. Takže povedať, že ozbrojený po zuby... De- ja nerozumiem prečo prišla k takému záveru, no, ale rozumiem,
0: príslušníci strážili
1: väzňa. Museli tam byť, pretože bol okolo znevesbe nebola zrušená. A čo sa týka toho odkrývania, neodkrývania pláchty s tým zborovesenskej úsichnej stráže absolútne nič nemá. Ja z tých informácií, ktoré mám, tak ani neviem, že by tu bol záujem naozaj takéto niečo urobiť, takéto nejaký úkon, že by o tom bola komunikácia s lekárom, ale toto absolútne nebola ani v, rekách, v rukách zboru rukách zborovesenskej stráže, a ja neviem, ani o tom, že by naozaj k tomu bola nejaká snaha zo strany. Pani manželky.
0: Čo sa týka tých nejakých šrámov na, na krku na hlave
1: tak ja z tých informácií, ktoré mám a ako je urobený o tom záznam a nakoniec ten sme aj zverejnili, je, že to mala byť plakavá bunda, to znamená, je to nejaká meká časť a zohľadom na to, bez toho, aby som bola patológ alebo aby som bola lekár, tak je zrejme, že je to iné, ak je to povraz alebo je to uh, drôt, keď mám povedať niečo ostré a keď je to proste takýto nejaký meký predmet. Takže myslím z tohto pohľadu určite uh, to zanechá inú stopu, ak vôbec nejakú a neviem po akom čase vlastne vôbec je to rozpoznateľné.
0: Ministerstvo informovalo o tom prípade, tak obširnejšie vlastne až niekoľko dní po čo už sa naozaj roztočilo celé to koleso presne tých dohadov mm. konšpirácií. Spätne si to vyčítate, že to tak dlho trvalo?
1: Uh, treba povedať, že uh, udalosť uh, nastala, uh, ja som sa od ňou dozvedela počas zatnutia vlády a hneď na druhý deň ráno sme robili briefing Takže ja teraz neviem presne ten čas, keď som sa o tom dozvedela na. že
0: potom bolo pár dní ticho a potom ste zverejnili dokumenty a teraz hovorím o tých pár dňoch, že ano, či si vyčítate tých, tých pár. pár dní...
1: Tak, že bol 31. január, 1. január a sobota nedela. Takže akože aby sme vedeli, že proste ako sa jedná a súčasne v tom čase, ja som informovala hneď na tom briefingu, ktorý bol na druhý deň, že zvolám komisiu a robl som robila som, robila som tomu všetky úkony. Takže Neviem, že. Pani Ministerka, nehovorím, Jasné.
0: že ste nereagovali a že ste niečo povedali, ja, ja, len... ja len hovorím, že to či spätne neutujete to? to, že tie 2 dny, bez ohľadu na to, že bol Silvester sobota, nedela, evidentne konšpirátori, dezinformácie mm. ani sociálne siete nespia. Roztočilo sa niečo, čo je teraz už veľmi ťažké zastaviť. Je množstvo ľudí, ktorí vám teraz už ani keby ste ukázali, konkrétne video neuveria. práve preto, že 3 dny vlastne si čítali veci, ktoré vôbec ani mm. neboli pravda na Facebooku ja, a na, na sociálnych sieťach, či spätne neutujete, že ste mohli proaktívnejšie komunikovať. aj v sobotu, aj v nedeľu aj v nie, podľa mňa tam nie je
1: problém v tom, že či v sobotu, či nedelu, či v piatok, alebo kedy, ale ide o to, že vlastne tie dokumenty, ktoré sme nakoniec potom aj zverejňovali, aj komisiu, ktorú som urobila, som nevidela robiť skôr. Takže teraz je otázka, že k čomu som mala mať aké vyjadrenie, čo som mala viac urobiť. A ja si myslím osobne, že to šírenie dezinformácií, to bolo mimo môj vplyv. Že si myslím, že neby som robila čokoľvek, tak tie dezinformácie by sa šírili. Jednoducho, zjavne je tu nejaký záujem, vnímam to ako záujem v boji o moc, vnímam to aj v boji o spravodlivé a bezkorupčné Slovensko a uh, teraz dám úplne bokom proste postavu uh, uh, už nebeho, nebeho jeho generálu Čanského, ktorý teda v tom čase bol obvinený, ale je zjavné, že tak, ako tá kauza nadobudla rozmery a o čo tu ide, že je neuveriteľný spôsobom zneužívaná. Tá paralela, ktorá sa dáva do, uh, ako paralela k uh, k zavraždenému Janovým Kuciakovi a k jeho priateľke, akože je tak absurdná, že, vlastne, že tu vidno, že vlastne tí, ktorí šíria tie konšpirácie, sa nezastavia pred ničím, že to je taký obrovský záujem na zneužití tejto udalosti, je ktorá záujem. je smutná, sa stala, že podľa mňa, som, úprimne si myslím, že by som robila čokoľvek, aj by, keby som robila každý deň tlačovku, takže by sa to šírilo. To som o tom presvedčená. A tak ako sa rozprávame, že vlastne kto má kde, aký dosah, tak keď vnímam, že kde sa to vlastne šírí a akým spôsobom a v akej skupine, tak uh, neviem si predstaviť, že čo by som mohla urobiť, aby som vlastne tam mala ten dosah a tam som to vedela zastaviť na začiatku.
0: Mm-hmm. Kto má ten záujem?
1: Uh, tak je zjavné, že to využíva v maximálnej možnej miere opozícia, a ja sa domnievam, že všetci, kto môžu mať obavu, ktorí môžu mať obavu z prešetrenia akýchkoľvek korupčných praktík, ktoré by mohli byť teraz dosledované alebo odhalené, tak proste to zneužívajú, aby spochybnila akékoľvek kroky alebo postupy, ktoré nastali v jednotlivých kauzách. Ja nemám dôvod nejakým spôsobom spochybňovať obvinenia, ktoré boli vznesené, či už to súviselo bohužiaľ aj smerom k sudcom aj k smerom k policajtom. A aj smerom a bývalej štátnej tajomničke, že to prerastenie toho vážneho zločinu, tej korupcie, ovplyvňovania vlastne zložiek moci a na všetkých úrovniach, či sa to týkalo výkonnej moci alebo súdnej moci, bolo je tak obrovské v rámci tých jednotlivých káuz, že tu je zjavne záujem zneužiť túto tragickú udalosť na to, aby sa spochybňovalo čokoľvek, čo sa urobilo v tejto, v tejto veci, by som povala, že smerom kočiste Slovenska.
0: Deník Jen prinesol informáciu že tú skupinu na podporu uh, Milana Lučenského, ktorá už vyše 40 tisíc členov, založili dva účty s ukradnutou fotografiou. Máte pocit, že tieto aktivity sú nejakým spôsobom organizované?
1: No, podľa mňa z toho presne, ako si to povedali, že si myslím, že kto by mal teraz akože nejaký presvedčený úprimný záujem uh, ukázať niečo Slovensku, čo tu teraz doteraz do niekomu unikalo, tak by nemal vôbec dôvod niečím, nejakým spôsobom zahmlievať, kto vlastne stojí za takouto skupinou. Takže to podľa mňa iba dokazuje o tom, že uh, ten
0: záujem tu nie je čistý. Uh, poďme ešte k tým kamerovým záznamom. Uh, tie... Naozaj môže byť dôležitý dôkaz. Vy ste povedali, že medzi 16:30, keď bola vlastne posledná kontrola v celé, a 16:40, keď bol ten výdaj strávy, a vlastne ten dozorca zistil, že Milan Lučanský plus minus teda uh, také časy uh, sa zrejme obesiloval. Vy ste povedali, že je to skoro celé zachytené. To vás teraz citujem um, z rozhovoru z Aktuality. Čo to um. presne znamená skoro celé?
1: No, ja som videla ten záznam, a z toho záznamu, ktorý som videla, vyplynulo, že ten záznam tejto kamery na tejto chodbe je uh, fungera základe senzoru na pohyb. To znamená, že ak je nejaký pohyb na chodbe, tak sa spúšťa kamera a sníma tým tam ten pohyb je. A zohľadom na to, že z dôkolností, tak ako nastali tieto udalosti, tak ako keď máme zachytené, tak je, že o 16.30 na základe toho, že tu bol režim dohľadu kontroly stavu v tom čase obvineného Lučanského, tak sa kontroloval vlastne každú pol, každú pol hodinu príslušný referent zistil prostě stav a k tomu robil záznam. Tak, takáto kontrola tu bola 16.30, takže tým, že prišiel vlastne ten príslušník aj k danej, k danej cele, otvoril daný priezor a kontroloval danú situáciu, tak vlastne ohľadom toho bol pohyb a keďže v tom období vlastne začalo vydávanie strávy tak keďže tá celá kamera, tak ako sníma celú chodbu, tak z do okolností táto celá bola na konci chodby a ten výdaj strany bol z opačnej, tak kým prišla vlastne tá skupina, ktorá vydáva stravu, čo boli dvaja príslušníci, jeden osudený, a kým prešli z toho jedného konca chodby na druhý, tak vlastne sa vám a spustila tá kamera tým pádom tento pohy. Preto z do okolností od 16.30 do 16.39 ten záznam, tak ako som ho videla, je viac mne skoro celý No by som, podľa mňa, tak ako som dal tú informáciu v tomto smere, tak by som to považoval do, do, dostatočné. Ďalej by som k tomu nešla.
0: V aktuálitách tak ste povedali, Marekovi Vagojče, je toto. Ja viem, že sa potenciálne predpokladalo aj o rozširovaní daného obvinenia. To všetko mohli byť skľúčujúce informácie. Uvedomujem si, že aj to, že táto vláda prijala efektívny zákon o zajistovaní majetku, určite toto nemohlo prispieť k lepšej nálade. To všetko mohli byť skľúčujúce informácie. K tomuto mám uh-huh. teda niekoľko otázok. Prvá je, či vás informujú policajti, že chcú rozširovať teda nie, nejaké obvinenie. Nie. Takto
1: ja nemám, nie, nie, som, nie som takto priamo informovaná. Samozrejme, že mám informácie, ktoré mi aj prisúchajú ako ministerke spravodlivosti, ale robím rôzne rozhovory s ľuďmi, sledujem samozrejme aj tieto kauzy, robím si z toho nejaké skutkové súvislosti a ohľadom na to som prirodzene očakávala, že takéto rozšírenie tam môže Čiže byť. Či ste
0: to predpokladali z nejakého penza informácií? Presne máte. tak, áno. Druhá, vy naznačujete, že teda Milan Mlúčanský sa mohol zabiť aj preto, aby ochránil majetok, ktorý teraz zostane
1: a jeho rodine? Uh, nechcem nejakým spôsobom teraz tu vytvárať nejaké hypotézy, uh, proste, ale áno, uh, logicky čo to spôsobuje je to, keďže došlo k úmrtiu, tak majetok prechádza na rodinu. Proste to tak je.
0: Takže to naznačujete?
1: No proste to je fakt, ktorý tým pádom nastal. Nie je možné obvinenie uh, vyšetriť, tak ako na jednej strane uh, by som povedal na škodu uh, aj pána Lučanského, nemá možno sa hájiť a vlastne očistiť svoje meno. Uh, ale na druhej strane ani možné dokončiť to trestné konanie. Takže vlastne to, to trestné konanie ostalo, uh, by som povedala tak, vzduchoprázdne z dôvodu, že zomrel, tak ho bolo potrebné zastaviť. Jednoznačne samozrejme je to na mieste, pretože nemôžete viesť trestné konanie bez človeka, ktorého sa to uh, týka, ak je zrejme, že nie je nažive, iná by bola, keby by sa, sa skrývala a tak ďalej, ale keď je zrejme, že nie je nažive a je to jednoznačné, o tom nie je žiadna pochybnosť, tak je samozrejme na mieste zastaviť trestné stíhanie, pretože on sa nemôže nejakým spôsobom hajiť. Takže tam Uh, uh,
0: v rozhovore predení Denik Enste povedali, generálny riaditeľ požiadalo o uvoľnenie z funkcie, to teraz hovoríme o Milanovi Ivanovi zo zboru a ja som jeho rozhodnutie prijala. Uh, on teda dnes povedal, že tá rezignácia bola vašim nápadom a teda povedal, nebola to moja predstava, žiadala to odo mňa ministerka, každý funkcionár má právo si vybrať najbližších spolupracovníkov, vnímam to tak, že som stratil jej podporu. Stratil vašu
1: podporu? Ja som to takto nejakým spôsobom nekomunikovala. Tak, ako som sa k tomu vyjadrovala, je, že podľa mňa je potrebné dať jednoznačný signál zohľadom na to, čo sa stalo a že vnímam, od začiatku som to vnímala, je to významná udalosť. A, a, a je to zrejme aj zohľadom na ten dosah, ktorý, ktorý tá udalosť má. To znamená, nemôžeme sa na to pozerať spôsobom, že jeden z obvinených sa nám pokusilo samovraždu, takých pokusov máme 40 a teda e, nemusíme k tomu urobiť viac ako v tých iných prípadoch. A to, čo je, je to zohľadom na všetko, čo sa rozpráva, aké to má politický dosah, šírenie, konšpirácie, zneužívanie a tak ďalej, tak som vnímal, že je dôležité okamžite dať najavo a dať nejaký signál, že tu zbor naozaj nič neskrýva. Samozrejme, na mieste bolo o mojej demisii, ja som samozrejme aj to zvažoval ale prišlo mi jednoznačne, že zo stranu zboru tam, tam, tam nejaký veľmi jasný signál musí ísť, že zbor neskrýva nič. Takže Tak ako som vlastne robila diskusiu, aj som, aj som prijímala veľmi intenzívne spätnú väzbu ako a či je na mieste vyvodiť svoju politickú zodpovednosť, tak som to mala diskusiu aj s generálom Ivanom a povedala som mu, že podľa mňa tu, tu sa mi javí, že tu ani nie je veľmi na výber, ale z, z mojej strany proste ten postoj je jednoznačný, že si myslím že toto gesto je teraz rozhodujúce a môže ochraniť zbor. Že si myslím, že to je gesto, ktoré proste ochrani zbor, lebo jasne ukáže, my nemáme čo skrývať.
0: Čo toto znamená pre tých ostatných, ktorí sú e, tiež vo VSB? Tibor Gašpar, Dušan Kovačík, Moniku Ankovsku ste spomínali, alebo súdcov. Monitorujete teraz nejakým spôsobom viacej ich celý. E, zmenil sa nejaký ich režim, aby sa ne, nezopakovalo niečo podobné pri ostatných? Mali sme o tom
1: presne rozhovor. E... Môžeme sa rozprávať s dohľadom týchto akcií, ktoré uh, sú priebežne sledované a súvisia, aby som povedala, s takou očistou Slovenska, tak máme m, približne okolo 100 obvinených v, uh, momentálne v ústavoch. S tým súvisí vlastne to rozmiestnenie v tých ústavoch, ktoré slúžia na výkon väzby. Niekaždý uh, ústav je vybavený najmoderne, najmodernejším spôsobom. To znamená, že máme aj ústavy, kde nemáme vôbec kamery na chodbách. Máme zase ústavy, kde máme a uh, plynulo uh, zaznamenávajú všetko a, a, a nie len to, že zaznamenávajú, ale je to aj uschované nejakú dobu a potom je ústavy, kde sice máte kameru, ale len online to znamená, len je možné proste pre príslušníka, ktorý proste robí uh, nejakú kontrolu tak pošte môže sledovať viaceré priestory cez to, že tam tá kamera je ale nie je nejakým spôsobom zaznamená, čo, čo sa vlastne v tom priestore udeje takže... Uh, Teraz som, musím sa priznať. Ja, že či že som takže či ste zmenili spôsobom režim tých ostatných, tak že sa... Áno, to takže do to to Prepašte, áno. Ja takže toto, toto, je toto som sa... Prepašte, ja sa ospravedlňujem. Toto, toto je situácia, v ktorej sme. A teraz áno. V súvislosti s tým, čo sa stalo, samozrejme, že som mala rozhovor aj s riaditeľmi ústavov, aj, aj s generálnym riaditeľom, že uh, treba urobiť všetky možné opatrenia. Jednoducho toto sa už nesmie zopakovať. Hej? Akože vôbec by som povedala, že samozrejme, že zbor má opatrenia, ktoré sú na predvydanie takýchto udalostí, ale som, že teraz musím byť o to viac stražitejší. Že toto podľa mňa verejnosť už nepovedala. Chopí, aby sa to aj brzbars udialo. Uh, a nemal by na tom nikto nejaké príčinenie bez žiadneho pochybenia, ale že musíme, by som povedala, že ešte naviac zrobiť opatrenia. Takže na to som povedal, že proste treba vyhodnotiť každý prípad. Uh, ja osobitne ešte k tomu budem mať stretnutie, mať s generálom Ivanom. Pravde budem sa venovať uh, podľa možnosti každému prípadu. Uh, v tej miere, v ktorej ja s tým uh, môžem byť oboznamovaná, ale uh, nie je úplne na mieste urobiť neto najprísnejšie opatrenie, lebo keď robíte najprísnejšie opatrenie, tak to fakticky môže to samo o sebe pôsobiť skľúčujúco to môžem povedať jednoducho. Presne tak, tak si predstavte, že by ste boli vo väzbe a aj ten dohľad, ktorý tu vlastne mal uh, pán Lučanský v tom čase ako obvinený, tak mal ten, že každú pol hodinu ho niekto kontroloval aj v noci. To znamená, aj v noci treba proste rozsvetliť to svetlo v cele v takej miere, aby ste skontrolovali, keď sa vám niečo osobitne nezdá, tak vlastne musíte toho človeka zobudiť a zistiť, či je všetko v poriadku. Takže to len, že, že ten dohľad, uh, ktorý je aj ten polhodinový, vlastne ako je to naozaj dosť vec. A, Treba zvážiť, či je to fakt potrebné. Takže by som povedal, že to nemôže byť len také svoje voľné rozhodnutie aj moje, že teraz všade to urobte na maximum, ale musia to vyhodnotiť aj s psychologickým personálom, či
0: to je proste správne. Denisa Saková kritizuje, že ste označili kauzu Lučanského za politickú. Povedala z jej už to nemalo výz, bola to smrť človeka a teraz sa nebavíme o tom, v akej pozícii bol predtým. Robert Fico a Petel Peregrini vám vyčítali aj to, že ste bez emócií. Konkrétne Robert Fico napísal na Facebook, že ste citlivá ako strúhadlo na čo na to hovoríte?
1: Nem, to, mám potrebu sa na tom zasmiať, ale zohľadnom na to, že v tej súvislosti je to aj tragická udalosť, tak uh, mi to príde ako nie na mieste. A, že to, čo ma napadlo je, že ktoré struhadlo na mrku, ale <laughs> nechajme to pokom. A, Ja si myslím, že moja rola ako ministerky spravodlivosti je prinášať ľuďom fakty a vysvetliť ľuďom, čo sa stalo. A to je moja zodpovednosť. A, a ja som samozrejme tiež človek a je mi úprimne ľúto, čo sa stalo. A, a myslím, že som už na viacerých miestach vyjadrila aj moju úprimnú sústrasť rodine. Takisto ako by som to, to vnímala voči každému obvinenému alebo odsudenému, ktorému by sa takéto niečo stalo a jeho rodine. Uh, ale myslím, že ako ministerka spravodlivosti mám svoje poslanie a musím si ho plniť riadne. A v tom by som povedala, že v niečom, ja si myslím, že politik, ktorý je v takýchto funkciách, tak uh, musí osobitne si dávať pozor, uh, kde je vhodný priestor na emócie a kde je jednoducho jeho zodpovednosť a má si plniť svoju rolu.
0: Tak v tomto máte asi trochu iný štýl ako premiér, ktorý niekedy na tlačovkách je teda emotívnejší. Uh, poďme ale ešte ďalej, to ako prezentujú teraz mnohí Milana Lučanského je ako akýsi martýr, ktorý urobil veľmi veľa pre Slovensko, žiadali štátne pocty, vyvesiť čiernu vlajku na ministerstve alebo na policajnom prezidiu. Skúste teda prosím stručne povedať tým ľuďom, ktorí ho takto prezentujú, že prečo teda nie je čierna vlajka a prečo teda nie je žiadna štátna pocty.
1: Každopádne rosnutie o tom, či bude alebo nebude čierna vlajka, či už na ministerstve vnútra, alebo či na budove prezidia policajného zboru je v plne pôsobnosti Úplne ministra vnútra. sa to vnútra. Vnútra, Mne sa to javí skôr ako nenáležité. Preto, pretože podľa mňa to obvinenie bolo veľmi vážne. Že auto bolo vlastne vážne, vážnejšie, že sa jednalo o vysokého policajného funkcionára. Takže... E, Áno, možno v tomto sa to môže javiť opozícii, prípadne pánovi poslancovi Ficovi, ako neemotívne, ale mne sa javí ako veľmi citlivá záležitosť, aj aký signál sa vysiela verejnosti, aj občianskej spoločnosti, čo sú hodnoty, v ktoré veríme. A tu bohužiaľ, zohľadom na túto tragickú odvalosť, nemáme objasnené to obvinenie, ktoré podľa mňa bolo veľmi vážne. To spochybňovalo absolútne poslanie vysokého predstaviteľa policajného zboru toho, čo má chrániť zákon. A toto bolo v plnosti spochybnené. Takže tu vzdávať hold a úctu, bohužiaľ, proste zohľad túto udalosť, nebolo možné očistiť jeho meno. Ale ostalo to otvorené a preto, keďže to ostalo otvorené, mne sa to nejaví ako náležité.
0: Uvidíme inak, keď sa to uzatvorí, možno sa dozveme viacej aj o Milanovi Lúčanskomu, napriek tomu, že teda už nie je nažive v rámci toho celého prípadu. Parlament teraz čaká voľba špeciálneho prokurátora. Daniel Lipšic je, je už taký trochu slovenský Bill Gates, v každej kauze ho niekto tak spomenie do nejakej konšpirácie. A, a teraz bol tiež súčasťou vlastne mm. jednej konšpirácie práve čo sa týkala Milana Lučanského. Myslíte si, že ho to poznačilo tak, že nebude dobrý nápad ho zvoliť za špeciálneho prokurátora, že možno naozaj časť verejnosti bude hovoriť, že teda Daniel Lipšic na to nehodí práve aj kvôli, kvôli tomu, že čo sa vlastne objavilo napriek tomu, že to teda podľa všetkého nebola pravda pri Milanovi Lučanskom?
1: Prvne viete, že čo sa týka Daniela Lipšica, tak som skôr patrila k tým, kto, kto tu mal otvorené otázky, ale toto skutočne nevnímam, že by malo ísť na jeho vrub, až by malo nejakým spôsobom poškodiť. Skôr by som povedala možno v niečom naopak, že proste bol cieľom zjavne dezinformácie a konšpirácií, takže je zjavné, že niekomu vadí.
0: Takže ho to nediskvalifikovalo? Ja si
1: myslím, že vôbec nie. Ako škoda by som povedal niečo, že by som povedal, že u tej skupiny, ktorá by uva- uvažovala a asi predpokladám, že aj uvažuje veľmi silne o tom, že by bol dobrý špeciálny prokurátor, tak si myslím, že škoda sa mala utvrdiť, že je to správne rozhodnutie.
0: Už potom záverečné otázky také praktické. Vy ste teda urobili tú komisiu, kedy očakávate, že budú reálne tie výsledky, pretože verejnosť by chcela samozrejme zajtra počuť, ako to bolo, ale povedzme si nejakú realitu, nejaký rámec časový, kedy to bude reálne.
1: Úplne rozumiem, čo hovoríte ja by som bola rada, keby to bolo čo najskôr. a v tomto nejaký priestor mám, ktorý je absolútne v mojich rukách, to znamená poskytnúť maximálnu súčinnosť voči tejto komisii druhá vec je tá, že ktorú vlastne mám v, takej, by som byla v takom otvorenom teraz dialogu aj s prokurátorom, aj s generálnym prokurátorom že ako teda je to s tým spristupňovaním dokumentov, či už to je smerom k verejnosti, k výboru, aj ku komisii takže momentálne cítim o toho vážnejšie sa zaoberať tým tou to širkou by som povedala samotnej a právomoci tejto komisie vzhľadom na to, že aj prebieha trestné konanie. Ja sa s tým vysporiadam, uh, by som povedal, obratom v krátkom čase, ale vnímam, že musím, uh, v tomuto musíme ešte trošku pomenovať čas, že ako jasne dať, dať najavu aj ten odkaz, aj smerom k, org- smerom k orgánom, či trestnom konaní, že komisia ž- žiadnym spôsobom uh, neovplyvní, nezmarí trestné konanie uh, a ja preto robím maximum.
0: Hovoríme sa ale o týždňoch, alebo ale ja vám, no, z
1: môjho pohľadu ja si viem predstaviť, že ten výsledok by bol aj do týždňa, do dvoch, že vlastne ide o to oboznámiť sa s danými dokumentami, ktoré má zbor k dispozícii, urobiť vypočutia s, s tými príslušníkmi, príslušničkami zboru, ktoré bude mať za to tá komisia, že je na mieste ich vypočuť. A podľa mňa sa môže urobiť záver. A druhá vec je, že samozrejme, že máme tu nejakú pitvu, s tým súvisí z nejaký znalecký posudok, ale ja si viem predstaviť, že ten záver bude ohľadom na to, čo máme, naše závery sú tieto, necháme si tu ešte tento otvorený priestor a pozrieme sa na to znovu, či náhodou pitva neprinesla niečo nové. Ale podľa mňa tak sa to dá uzatvoriť, z toho, čo máme, vychádza nám to takto.
0: Vy, čo sú vyjadrenými to, to sú teda všetci členovia, ano. budú môcť povedať iba svoj verdikt? Uh, budú môcť, áno. Uh, O tých záveroch by sa
1: malo hlasovať, to znamená, tá väčšina tej komisie rozhodne, aké tie závery teda budú, predtým by mali sa stretnúť s rodinou, je vysvetliť proste závery, ku ktorým prišli. A keď sa bavíte aj tým, ktorí by s tým nesúhlasili, tak tí majú možnosť vyjadriť svoj
0: nesúhlas a vysvetliť prečo. Uh, úplne záverečná otázka. Veľa sa teraz diskutuje o tom, že či sa používa väzba na miesto trestu, mm. či to nie je extenzívne. Veľa sa diskutuje o tom, či tá kolúzna väzba naozaj nie je príliš prísna na Slovensku a nie je príliš dlhá. Čo bude s týmto? prečo len sú krajiny, ktoré to majú menej prísne ako na Slovensku a u nás momentálne kolúzna väzba je prísnejšia ako samotný trest a v kolúznej väzbe sa môže ocitnúť aj nevinný človek. Čiže ako toto budeme do budúcnosti riešiť? No... Uh...
1: Koluzná väzba ako taká, si myslím, že ja rozmýšľam, či vôbec je možné, že sa dostaneme do momentu, že bude, nebude ťažšie ako trest, lebo keď ste v treste odnate od slobody, tak vlastne práve to, čo súvisí s, to, s tými ťažkosťami tej kolúznej väzby, to znamená to zamedziť akémukolvek ovplyvňovaniu a s tými súvisí práve to, že sa obmedzuje vlastne možnosť kontaktu tej osoby s ďalšími, ale keď ste vo výkone trestnojate slobody a teraz nečelíte ďalším trestným konaniam, kde potenciálne by boli dôvody kolúznej väzby, takže bereme, že ste odsudené, hej, ak môžem si dovoliť, a nič ďalšie nehrozí, táto vec je uzavretá, už si len vykonávate trestuňatia slobody, tak vlastne tam uh, môžete v plnosti užívať, by som bola, všetko, čo ten režim výkonu trestuňatia slobody núka. Hej? Od uh, činnosti, ktoré súvisia s prácou, uh, cez, cez rôzne voľnočasové aktivity a tak ďalej, ktoré proste ten, ten výkon trestuňatia slobody ponúka. Hej? A tam tá škála vie byť celkom, celkom veľká. Takže uh, podľa mňa dostať k tomu, že koluzná väzba nie je horšia ako výkon trestuňatia slobody, to neviem, či je možné. Akože musím sa priznať, že neviem, či sa toto dá dosiahnuť a treba sa na to pozerať e, tak a s tým, s tým úplne súhlasím, pozrieť sa, čo sa dá urobiť preto, aby tá kolúzná väzba bola čo najkračšia, pretože ako nie je to ľahká vec. A ja som v tom dostala, k tomu už dostala podnetie hlavne Českej republiky, kde je nejaká limitácia aj časová. Ja som pripravená sa o tom rozprávať. Súčasne ale treba povedať, že kolúzna väzba ako taká je dôležitá, aby si bola súčasťou právneho poriadku. Aj ostatné dôvody, ktoré sú k väzbe, teda k tomu, že nám niekto utečie, to je tá úteková, alebo aby nepokračoval v tom trestnom čine, takzvaná preventívna. Takže ak sú k tomu jasné dôvody a k tomu podľa mňa je aj dosť dobrá judikatúra na Slovensku, že je jasné, že to nemôže byť len, že javí. sa, musia byť jednoznačné dôkazy o tom, že tá väzba je a to z tohto dôvodu. Tomu je aj prísne judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, takže ten, ten priestor pre rozhodovanie súdov je tu podľa mňa dosť jasný, preto kedy a sprísniť uh, to, to obdobie, koľko tá väzba trvá a motivovať tomu aj, aj organične v trestnom konaní, aby uh, uskutočnil všetky úkony čo najskôr, akože v tom si viem predstaviť, naozaj to môže mať veľkú zmyslplnú debatu. A súčasne samozrejme aj k tomu, aké tie podmienky v tých ústavoch sú, ale to súvisí aj s tým, koľko peňazí tie ústavy majú.
0: A že máme preplnené väznice. Uh, no, uh, áno. Keď sa
1: pozriete na percentá, že nakoľko ich máme obsadené, tak sa môže javiť, že no, niekde sme na 100%, uh, cez 100%, niekde sme zase pod. Ono, ono to naozaj zo dňa na deň by som povedala, že to kolíše. Ale keď si to porovnáme s ostatnými krajinami, osobitne s francúzskom, talianskom, sme vo veľmi dobrej kondícii. Súčasne, ak vyvodujeme ďalšiu väznicu, kto, uh, tak si myslím, že uh, tie podmienky, ktoré sú na Slovensku z tohto pohľadu, tak... Uh, Povedal, že nie sú zlé, aj priporovene pror- s ostatnými krajinami, s Polskom. Takto uh, by som, povedal, nie, sme na, tak by som povedal, nie sme na tom naozaj zlé, ale ja by som bola rada, keby sme na tom boli lepšie, čo sa týka, tam sa to počíta potom, keď sa povíme o tých podmienkach, uh, v, zá- uh, v zásade, čo sa týka tej naplnosti, máte mať 3,5 metra štvorcového na osobu, takže to, ako to dodržiavame v akej miere, tak uh, bolo by uh, je potrebné zväčšiť ten priestor tej, sa to volá ubytovacej kapacity, ako týchto ústavov, ale v porovnaní s ostatnými štátmi aj v rámci Európskej únie na tom nie sme zlé. Ale ja samozrejme určite by som bola rada, keby sa na tom bolo lepšie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Bol to dnes dlhý deň aj pre vás, aj pre nás. Dnes tu bola ministerka spravodlivosti, Maria Kolikov, ďaká.
1: Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz. Pekný deň.